0: 您现在所收听的是《博览会离题》（Panorama）。Welcome back to Panorama， 博览会离题。大家好，我是蔡博。Welcome back to e p i s o seven e l e n 好无聊哦，呃，谢谢大家又来回来这个节目，嗯，我们第一季是倒数第三集喽。我真的好嗨森个，到底是多讨厌做这个节目没有啦？因为觉得这个节目很重要，所以每次做的时候压力都会蛮大的。可是我又觉得说，其实一开始做这件事情的初衷呢，就是要开心。大家有没有觉得，很多时候呢，刚开始做都很开心，然后后来都会因为一些其他因素，就会越做越不开心。那天蝎座呢？遇到不开心的事情，就会觉得说，那就算了，就不要做啊。<笑>可是这样，又是有点不负责任没有错。可是天蝎座就是以逃亡文明啊，没有啦，不要，对不起，我觉得我太常用天蝎座来做这个借口，所以很多天蝎座的人很不爽啊。<笑>不好意思啦，好了，赵海国跟我,我，好不好 ？OK， 啊好，节目的一开始呢，要先谢谢几位啊、呃，亲爱的听众朋友。第一位呢是韦恩，韦恩说。赛博生日快乐哦！同样为天蝎座的小胖，听你的 p o c k e t 像是某种救赎。例如说，你在日常生活说的各种心底话，边听点头如倒蒜，想说这个世界居然有同类，<笑>不然我们天蝎座是那干嘛的？<笑>记得天蝎座是完美的。<笑>呃，唐、嗯，哎我们本来想说唐老师就会，唐老师就会骂我，可是不会、啊，唐老师也是天蝎座啊，耶、yeah!。OK， 他说如果可以按赞，我应该会给他按到爆，毕竟现实生活没有这回事，所以我想说还是请喝咖啡比较实际。原本犹豫要不要升级蛋糕等级的赞助，但心理学说小确幸呢分几次会比较快乐，所以这次就先捐捐赠生日蛋糕上面的蜡烛好了。喂，<笑>他说今年因为疫情没有办法出去走走。连以往嫌少团客出没的台东，现在都可以到处看见游览车。对于人群恐惧症的我来说呢，真是个噩耗。所以透过你的观察看德国，回想以前的自助旅行氛围真的很棒。哎，对了，我想要问你的,的 IG 限动是用什么 App 做的、啊？不同的片段的切换很迷人。呃，伟恩，你不是都我听吗？那你怎么会没有听到那一段呢？<笑>天天都很爱计较，我就想说，我不是跟你讲过了吗？<笑>自以为好了，喂，这个这个 app 叫做 Sp Camera, Spark Camera，Spark Camera，OK，、okay? 我会这次再贴在下面的链接一次 ，Just for you，OK，、okay? <笑>所以你可以去看一下哈。好的，那下一位是，哎、欸，我这个跑掉哎、欸，潘仔，好，下一位，你有,沒有听到我滑手机的声音？下一位是又是这个李子嫣 ，Taiwan， 他说听。博览会例题总是能够转换心情，送上咖啡。真心期待第二季。我那个 Apple Podcast 上面的 review 啊，<笑>我觉得我的号召力真的很低诶，你们，你们为什么要这样对我？<笑>上次录完节目，我们不是有128个评分吗？然后到现在录 podcast 的时候，我们有153个。所以就是说，实际上，<笑>为什么你们为什么这么懒惰啊？<笑>哦，我知道了，你们不是懒惰，是真心觉得这个节目可以评五颗星的人就只有二十几位，剩下人想要评很低也因为很体贴我的关系，所以你们就没有提了。天天说他会帮别人找借口了吧<笑> ？Anyway， 谢谢 Here in Taiwan， 谢谢你总是这么支持。再来呢，是 a l v a 他说蔡博终于要认真学德文了，怎样？是我好了，对不起，我从前是很三心二意的感觉。他说一定要持续 update 在德国的垃圾事哦 ，alles guter， OK。Alva，Alva 是我认识的，呃，在航空业服务的 Alva 吗？呃，不管是不是 ，Hi，Thank you。然后再来是 Lila， 哦 ，Lila 的话有写信给我，不过也谢谢 Lila 赞助我喝咖啡。Lila 赞助的金额<笑>就触别，他说嗨蔡博，虽然晚了好几天，还是很想跟你说生生日快乐，我是 Lila， 呃，关注你的作品动态三年咯。上周也是我的生日周呢，但是我习惯低调过生日的人，所以没有什么特别的生日故事可以分享。倒是同为难搞的天蝎座，我完全可以理解那名爱尔兰男孩的行为有多该死。我发现很多人都同仇敌忾这个爱尔兰男孩的故事。好，那我先离题跟你们 update 一下，我觉得这很荒谬哎。<笑>好的 ，Orchin 哈，我那一天呢，就是前两天在学校，然后因为我们学校的那个隔间啊，不需要隔间了，学校都会有。某有一有一些什么影音室啊，有一些是厨房啊，哈这种地方，然后有一间呢就是一个很狭窄的空间，它就是有很多自动贩卖机，然后你可以买咖啡，可以买一些零食，因为下课的时候这附近鸟不生蛋，所以你就只能够去喝一杯很难喝的咖啡，或者是吃一点巧克力这样。然后呢，那一天呢下课啊不是啊中场休息，什么中场休息？对啊，啊，中间休息啦。那天中间休息时间的时候呢，我就走到这个自动贩卖机那个空间，然后就发现 Orchin 在跟两个伊朗来的同学聊天。那我的态度当然就是点头示好，很假嘛，哈。我这个很假个性哈是不会变了哈，童年养成就不会再变了。<笑>好，我就很假的点点头微笑，然后我就弄完我的咖啡这样，然后我就离开了。然后当天回家呢，很晚的时候， o c h 欧锦突然传了一个讯息来说 h e y p o w 然后我就不理他。<笑>对啦，我就是很任性，怎么样？我就觉得说这么晚了，我要睡觉啦，明天再说吧。有什么急事吗？哼，这样。然后跟早上一起床呢，我就回 ：“Hey， 这样子。”然后 o c h 欧锦就回我说：“你绝对不敢相信，昨天那两个伊朗的同学跟我讲什么。”然后我就说什么？<笑>呃，很冷漠。他就说：“因为我跟他们讲说，哦，因为德文有一个很微妙的地方哦，跟大家分享一下。在英文里面呢，如果你跟人家讲说，哦 ，my friend 怎样怎样怎样，人家就会觉得说，哦，那你朋友怎样怎样。可在德文有一个很吊诡的地方哈、哦，还有一个暧昧性。如果你说 my friend， 就是我我的朋友，其实你是指。”我的男朋友，所以如果你讲 my friend 就会被解读说我你在讲我的女朋友。所以如果你为了要避免这个困扰呢，你就可以不要讲说哦、oh, my friend 怎样怎样怎样，你可以说 I'm friend for me。总之呢 ，Orchin 他就是在跟伊朗两位伊朗的同学聊天的时候，他就说他们就很好奇地问 Orchin 说，哎，你在家里是不是都有都在讲德文啊？不然你德文怎么会讲这么好？<笑>然后欧琴就回答说：“哦，对啊 ，my friend 都有帮我。那我们有时候都会用他们聊天。然后呢，那个伊朗女生呢，呃，伊朗的女生的同那个同学呢，他就说：‘哦，他都会帮你啊。’但是他用那个他呢，是女生的他。然后欧琴听到的时候呢，就很坚持纠正他说：‘哦 no, ，no no no， 是 my friend not。’ Minor friend， 就是说，是我的男朋友哦，不是女生的朋友。然后那个伊朗的女同学就是还是没有办法理解，她就说啊，男生的他不对吧？你说的是女生的他吧？然后 Och 就再一次跟她很坚持的说，不是男生的他。然后这个伊朗的女同学呢，她当场就很震惊的倒抽了十二口气，<笑>然后她就说。Oh no! This is not good. No, in Iran, oh, you will be killed. No, not good, not good. 这样子，然后欧锦当然就觉得很被冒犯到嘛，所以他就一直气这件事情，气到晚上要跟这个他根本懒得理的亚洲胖子抱怨。欧锦哪里有病啊？<笑>没有啦，我可以理解他的感受，所以他就是觉得说，你能够相信吗？怎么可能会有这种反应？怎么会有这种对话？然后，因为那个时候我们还是用 WhatsApp， 所以我就刚刚讲说，首先我我理解你的感受，但我相信 Simin 啊 ，Simin 就是我们那个伊朗的女女同学，她其实应该已经快五十岁了哈，是一个是大姐哈，呃，就是伊朗大姐叫 Simin， 我就说。我相信 s 命，他们有恶意啦，因为毕竟在伊朗呢，就是如果是同性恋的话，还是会应该好像是不是还是死刑？好，所以这件事情对他来说，以他从小在那边长大，对于这件事情的认知，他当然会觉得说这件事情不好，而且很危险。我倒没有觉得他觉得这件事情不好，我觉得 s 命的那个反应让我觉得说，哦，他觉得这样很危险呐、啊，就有点像是有点像是我们台湾。可能阿尚就會跟你讲说：“哦，你买啦，你唔喝啦，好、哦、热、哦、啦，好冷台呢，好买啦，买呢啦。”哦，他是担心你的生命安危，倒不是说什么你是同性恋，好恶心，然、哦、后这样子、哦，倒倒不是这个样子啊。当然，因为我不在场，所以我也不能够去完全确认喜命的反应。但是，就我平常对他上课的观察，我感觉他是这样的人啦。所以，我也跟 Orchin 讲说：“我理解你的挫败感，但是因为那那就是他的生长环境，我们我们不太可能在很短的时间之内。”就去转化一个人的想法，所以你就不要太放在心上吧。我相信他没有恶意的，这样。然后 O 型就没有回了，<笑>干嘛？你不会自己你不至少回一下 Thank you 好不好？要不要紧啊<笑> ？Anyway， 然后然后那一天后来我们就去学校上课了嘛。然后下课的时候呢，我们好死不死在走廊的门口遇到，然后 O 型就过来跟我说话，他又讲同样的事情，他就说：“哎、欸，我真的还是很不敢相信呢、欸。反正他就是一直哈。”反正欧奇呢，就是在一一路上又是在跟我碎念，那我就觉得说，如好，我其实我最真实的想法是说，如果那个人就不是你的族类的话，你就不要跟他聊天呐、啊，你可以选择不要跟他交朋友啊。我们不能够选择自己的原生家庭，但我们可以选择要跟谁生活在一起吧，对不对？如果你真的觉得洗命 in 的想法你很难接受，你也不能够去同理他的处境，那你就不要跟他来往就好啦。而且上课的时候你们坐这么远，下课的时候你也逃得这么快，何必要让这件事情困扰你呢？然后我就这样跟他讲，当然我语气没有那么差了，<笑>因为我很假嘛，所以我当然还是笑着跟他说。然后他听完之后，他就说，嗯。然后他当，我不知道他有接受了 ，Who cares？ 但是他就说，哎，那你这个周末要干嘛？哦，又来了哦！我想说 ，Orchin，Are you fucking for real？ <笑>这个连续邀那个天蝎座三次，可是都食言的人，还敢再邀第四次 ？Hello， 但 Orchin 就是一个这么脸皮厚、德文又好的人、哦<笑>而且就说 ，Yeah， this weekend， 哦， oh, 你觉得怎么样？呃、uh, ，我们可以，我可以做饭。我知道你会做饭，你要跟我讲几次啊？<笑>然后我就说，然后但是因为啊、哦，我真的觉得我是我好烂，我就是一个很烂的人。我就跟他讲说，哦，那你就再跟我说吧。<笑>我跟你讲，天蝎座最大的内心是想说，不可能啊！你不要再想要跟我约吃饭了，你去死吧你！<笑>但天蝎座说不出口，因为天蝎座呢，就是刀子口豆腐心啊，哎，豆子刀豆,豆腐，刀子心豆腐口，我不晓得啦，反正随便啦，就是会互相交换啦。所以我还是刚刚讲说，哦 ，OK 啊，那如果你要的话，就传讯起来，我们再看看可以怎么安排。好，这是我能够做到的最大的妥协了，因为年纪大了，还是懂得有点礼貌这样哈。然后回来之后，我就跟我室友讲这件事情，我室友好衰哦，一直要听我跟 Ocean 的事情。然后，呃，我就跟我室友聊，然后我室友听到的时候，他其实德国人的心态跟爱尔兰人的心态比较接近，哎，他就讲说，哦，这要是我听了，我也会大怒，哎，我就说，可是你干嘛跟这人计较？我就说我就，我也跟他说同样的事情，我就说，你是不可能在短时间之内改变这样的人的想法的，而且我相信他没有恶意。可是呢，呃，我的室友呢，他就说他很，他其实蛮气的，他就说。这就是我为什么不希望他们在我们国家的原因。我想说，哇靠，你这话也太严重了吧！我就说，哎，拜托，德国国内也有很多人自己反同，好不好？那、那、那这些怎么办？他就说，对，因为那些人我没有办法把他赶离开这个地方，所以我只好我没有办法。反正大家后来讨论呢，有点就非理性了哈。但我可以想象说，在一个自由国度生长很久的新世代的人民啊，他可能对于这件事情的接受度就会认为说，天哪，都什么年代了，还有人这样想？可是，可能像我们台湾经历过这段一段时间，然后我也从小生长、目睹这一段就是同志的运动，呃，成长的这段过程当中，其实我我比较不会用非黑即白的这件事情来来看待这件事情，因为我就一个人面对，例如说同志这件事情的态度，呃，当然是可以被挑出来做检视的，但是我们能不能因为一个人，举例来说，他反同，你就觉得他？全部的人生所有的切片都应该要被否定呢？这个东西我是存在着问号的。当然，我们很容易会因为一个人的某一个面相不符合你对他的社会期待，我们就觉得这个人一文不值。这是我想要提出来的疑问，请大家不要误会。我当然也对反同人觉得非常的不应该，<笑>但是，呃，我们能不能因为这样子就完全否定一个人的价值？这件事情是我想要提出来的。讨论的了哈，结果这件事情发生完隔天呢，我到学校，然后隔天呢，我们又在这个呃自动贩卖机的房间遇到了，然后那个时候刚好只有我跟 Simin。跟那个塞尔维亚大姐，<笑>我们三个人最佳组合，那也对，就刚好只有我们三个人在那边。那 Simin 哈、哦，伊朗大姐呢，已经在那边一直投币，一直投币。那你知道，就是大姐哈、哦，那个眼睛比较不好。那我们那个自动贩卖机哈、哦，卖巧克力的贩卖机下面都会写多少钱，多少钱，多少钱这样子。然后因为那个数字哈、哦，每一种零食的钱都不一样。有的是55 cent， 有的是70 cent， 有的是80 cent， 所以这个东西就是你要一直投币投币。结果行命就一直困在那个 vending， 就是一直困困在那个贩卖机前面困很久。然后我跟那个塞尔维亚大姐就在后面看着她，因为她大概已经投了四分钟吧。<笑>大家知道下课只有十五分钟，她一个人用到四分钟，我们是觉得是三个世纪之久这样子。但我又不好意思催她，我就想说，好，你可能。很难决定你到底要吃什么，哈，你慢慢来这样。然后他就是花了很长一段时间投，然后他发现他怎么按他要的糖果就是下不来，然后他就很沮丧的按到退币机，然后又掉了一堆零钱出来。那再冷漠的小胖呢，都忍不住了，就想要上前关心一下。我就说，呃，你需不需要更多的零钱？因为我看到他一直死按的那个是需要七十 cent， 可是他其实一直狂丢五十五 cent， 他就是还少十五 cent， 所以。你当然没有办法得到你要的东西啊！为<笑>什么我们在讲这个听起来像智障故事？没有啦，真的，因为它可能就是没有看清楚那个东西的指标，就是人很容易会这样子嘛。OK， it happens。我发现我年纪大了，就更能够同理年纪大的人的痛苦。<笑>所以我就刚,刚想说，呃，你是不是零钱不够？我这边有，我就从我口袋拿出一把零钱。我就刚想说，你你你你你需要吗？然后我就觉得全世界的大姐啊，都好可爱哦。我跟你讲，我台湾人，我就是很爱大姐跟大神的，就是我们，我觉得台湾的社会就是靠大姐跟大神撑出来的呵呵呵，所以我就是很很喜欢他们个性。他们第一时间，那你就说啊，卖啦卖啦，卖卖卖哦，哎，怎么搞哈？喔欸、不要不要不要跟呐哈，就是我们这种大神，就是会会会坚持的个性这样子。然后我就跟他讲说不要紧呐吼，阿他怎个信你啊就？徐徐商要紧啊 ，take it 呀 ，take it 呀。<笑>我就觉，你们会不会觉得说我们都是用台语沟通啊？没有啦，我就说这种感觉用台语来讲哈、哦，比较比较那个传神啊。好、哦，然后那个塞尔维塞尔维亚大姐然后也说嘿啦 ，take it 啊，不要紧啊，我叫马乌。然后那个洗面哈伊朗大姐她就讲说买啦哈，她、哦、就跟那个塞尔维亚大姐说哈、哦，说哦阿拉、啊、我拿台币的钱哦，阿大姐要要拎上啊。你啊， Sir， 我也大姐中啊，不要进啊我 h a t s e 嘛？你看是不是大姐跟大神人就是很好<笑> ？Anyway， 然后呢，这个胖子在旁边呢，看到这两个大姐在那互相推让，我就想说，我就是心中就是认真，就是说 ，Hey， come on， just 15 cents， OK， 我就说，哎、欸、，Jimmy， 不要进啊！我快要交了五斤，要打 take 啦。啊，洗命哈，他就是还在他的钱包里面这样子，他就还在那边拿钱包讲说啊，我家伙，刚我我我我我扣你啊，我的毛钱呐，哈，啊，那我扣被安怎了？啊，这这这那、这个贩卖机哈，我多啊，哎呀，该安尼啦哈，我就讲不要紧呐，哈，他这叫我这,这,这零钱那里 take 啦安尼，然后他想了很久，他就说啊，喝了喝了，他就拿了五十，他就拿了五十 sen 离开，然后他就真的拿到他的糖果。然后拿到他的糖果完之后呢，那个零钱掉下来，就是就是掉了三十 cent 左右之之之类的吧。然后他拿到那个零钱之后呢，你知道他做什么事吗？他把零钱收回到他的钱包之后，他就把他那个五块的欧元拿出来要给我，他就想说啊，他 take 啊 take 啊，这这哈这我空哈 take 呀，我空。你卖讲升起来好不？迄五块呢？哦，我拄才讲哦，借你迄二十块呢？还是是要创啥啦？我不要紧呐，他就讲没当啦。迄五块退去啊， t 退去啊！我讲免呐，好、哦、拜托诶，大子，我卖安尼啦。然后他就讲说啊，不好，一点不要，这、那个五块退去啦。哎<笑>，我们这是神经病哎！然后我们两个竟然就在这个这个贩卖机前面就上演一个你来我往的这个啊，五块退去啊，卖啦，这个这个戏嘛，这样子。然后我就跟他讲说，好、哦。佮你讲冇要紧啦，后摆哈，我若冇钱哈，你佮借我就好了啦。嘿，然后我就这样子跟他讲，然后他就说啊，好啦好啦，一定来哦、喔，哈，我就说呵，一定，一言为定，哈，好不？然后，<笑>然后呢，喜蜜她就是很安心的离开。然后这件事情就更让我觉得说，好，各位亲爱的听众朋友，我没有要试着帮任何一方说话，因为你们都知道我有多讨厌我亲。<笑>但是我还是可以，我还是认同 OJ 的的的感受，因为他是非常勇敢呈现、接受跟跟张扬呵呵自己性向的爱尔兰年轻男孩。他遇到别人对于他的这个他视为真理二十几年的，我相信，特别是更年轻的一个世代，对于这件事情呢，其实已经真的无所谓了。像塞巴呢，就是我的室友呢，他就跟我讲说，他们学校啊的同学，他有一次呢在。讲那个性平教育，结果他发现呢，他们全班的同学大概就是十二岁到十五岁的学生呢，完全是不感兴趣。然后塞巴就有点生气，他就说：“你们为什么没有？你们为什么不重视这件事情？”结果同学回来讲说：“哦，老师。”现在还在讲同性恋的平权，拜托，同性恋有什么了不起？同性恋就同性恋啊，我们都很 OK 啊，没什么好聊的，就是要结婚就结婚啊，我们就觉得很 OK 啊，他他跟我们就是一样啊，老师。然后，所以，所以他，所以他想说，哎，哦，好好,好，世代是真的不一样这样，所以我可以理解 Orchin 的心情，但是我们或许会遇到一些意见跟我们不同的人，但我们是否能够不要在第一时间的因为那一个人的那一个面向而去对他做全盘的否认，我觉得也是蛮重要的，因为。这等于是在第一时间拒绝了沟通，对吧？所以我，我我会讲这个很荒谬的故事，是因为想要跟他聊说，性命有他很可爱的地方。我相信他是一个可爱的人，但这个可爱的人或许有一些想法跟我们不一样。那这个时候，你有很多选择方式。如果你想要跟这个人交朋友，如果你觉得可以跟他深交的话，或许在未来有机会，你们可以好好的聊这件事情。那如果他，如果你们真的成为好朋友，然后他也了解了你，他或许能够从你的身上去了解到说，哎、欸，其实我认知的那个很可怕的，虽然我不觉得他认为同性恋很可怕但是他从前不太认同的这样的一个所谓的选择，呵呵呵其实没有那么不好。我相信，如果你想要说服一个人，你你回到我们很久之前节目聊的，就是如果你真的想要跟一个人沟通的话，其实并也不是用你想要。你认为唯一的沟通方式跟他沟通？如果我请求刚才讲说，哎、欸，你这是什么这个狭隘的思想啊？现在世界都已经怎么样了？怎么会你们这种伊朗人还在认为说哦，同性恋这样不好啊，或怎样的？你们到底是哪里有病？这就不用沟通了，好，连同学都不用做了。但我也没有认为说不沟通是最好的。我自己比较糟的地方就是，像我的话，我就会拒绝沟通。因为我会觉得说，我并没有跟你当朋友，我不想要浪费时间在你身上，没有，天天说真的好烦。我就会觉得说，你是我同学没有错，可是我又不认识你，我们未来也不见得会是朋友，我为什么要 care 你的感受？我其实第一个想法是这样，但塞巴他有骂我说，他说那是因为你年纪大了，你才会这样想。年纪比较小的人，像 Orchin， 他们当然不会这样想啊，他们当然会觉得说很被冒犯啊，他们当然会想要据理力争啊，去做这件事情。可是他如果有找不到着力点的话，当然就覺就觉得觉得很挫败。我我赞成这件事情啊，我就如果年纪小一点的话，我可能也会非常的纠结吧。哎、欸，我今天光是讲这个 Orchin 跟这个 Simin 的故事啊，就已经讲到节目要结束了、欸。<笑>好乱来哦，而且谢谢听众朋友呢，还谢谢谢,谢到 Lila a 而已，哎呀，真的很不好意思啊。但我就是想说，因为 Lila a 提到这个 Origin， 我就是跟大家聊一下，<笑>好烂。好，我们回到第，谢谢，再来是听众，<笑>这个节目已经完全支离破碎，请大家完全的见谅。好，再来要谢谢 b a 好，他 b 是我的大学同学，他的回答你遭，对 b a 我遭。哦、然后再来是水柔，水柔，他说超希望有第二季的，拜托 ，Don't stop。然后 Frank 也来赞助咖啡，<笑>他说来杯远距离的咖啡，好像很适合。然后再来是谢谢 English， 他说谢谢蔡博录制的这么可爱又疗愈的 Podcast， 很喜欢你的幽默感以及有点傻气的笑声，傻气？什么是傻气啊？<笑>像这样吗？<笑> Anyway， 他说一次听了好几集，但又很怕听完，有点不知所措。<笑>祝福你一直有源源不绝的创作动能，也很期待重新在舞台上面看到你的表演。谢谢 English， 再来是谢谢秋霞，秋霞也是适合唱台语的哦。秋霞、啊，好，他说之前常常跟 Mercy 说，因为很喜欢你的声音 ，Mercy 是我姐了哈，很希望你可以出唱片啊，或是演歌舞剧，虽然愿望还没有达成。<笑>括号话说我下周一也生日哦，呃，但是能够在 Podcast 听到你的声音呢，也是一种幸福。年纪大了很没有耐心，也大概是我除了非凡之外唯一能够听下去的节目。括号我也好难相处哦。非凡，非凡是一个节目是不是？我一直以为非凡是一个电视台，非凡电视台，可那个节目的电视不是蛮难看的吗？<笑>没有啦，乱讲，我没有在看电视。好的，所以谢谢这几位非常亲爱的听众朋友。今天这是谢谢听众朋友，完之后呢，就硬要中场休息了。<笑>好的，休息一下，啊，马上回来哟。To Panorama 博览會立体，大家好，我是蔡博 ，Welcome back to episode 11 Two more episodes， 第一集就结束了，可可，好的，呃，首先呢要来回复听众朋友的来信啊，首先要先先谢谢 Peggy， 祝我生日快乐，他说我也是乖乖筒的年代哦，啊<笑>、um, ，Enjoy the special day for you， 他说我也很喜欢过生日，喜欢被记得的感觉。但唱生日快乐歌那段真的是无敌尴尬啊<笑>！呃，讲到这个唱生日快乐歌啊，呃，我的一位朋友李温，他教我一个方法，他说，如果别人对你唱生日快乐歌的时候，你就是一直看着蜡烛就对了，<笑>这样子既可以避免那些唱生日快乐歌的眼神接触，而且一直看蜡烛又有一种看起来好像很幸福的感觉，啊，就是可以避免这个困扰。我觉得好像蛮有用的，但是我还是希望不要有这么尴尬的一天了。<笑>那个礼物直接送到门口就好了，谢谢。呃<笑>，很实际。那 Peggy 说，今天又是在搭高铁的时间，刚好 catch up episode 10的更新。最棒的出差凉半，你为生气骂人还蛮可爱的，内心戏好多。但我也讨厌，超讨厌不守信用的人，完全不能够忍受啊！坏同学，赶快赶快远离他。<笑>哎，真是不好意思，大家也跟着一起骂我。情其实。好了，我再跟你们 update， 我再跟你们 update， 说到底这个周末这个该死的爱尔兰人是否又食言？如果他又食言的话，大家是不是就可以？<笑>对了，如果他再食言的话，哦，你们下一集又要听我骂他了<笑>。好的，然后再来呢是呃 Barbara Wong <笑>。巴巴尔旺是我大学同学，呃，其实是一个非常非常有幽默感。我个人呢，虽然我们大学毕业之后就完全没有再联络，但我收到巴巴的信呢，其实非常非常的开心。然后他最近也在制作他的 podcast， 所以他就问了一些 podcast 的问题。然后，然后他前天呢传一个他制作的那个节目给我，哎，我其实觉得还蛮有趣的。我跟大家介绍一下，因为这个节目呢其实才第一集而已，但我觉得呃，触鼻触鼻哈。推荐给大家。等一下，我找一下啦。<笑>好的，这个节目呢叫做《龙天燕的异想世界》。呃，龙天燕是一个雅斯伯格患者，对着生活有着跟正常人不一样的见解。虽然这个节目现在才刚开播，而且很短，第一集就只有七分钟，就这样子。但因为我我我一开始以为是 b a b a 要录，然后因为我很想念他的声音。<笑>因为他从前创造了一个在我们台下戏剧界很有名、很很风行一时的一个口头禅，其实口头禅没什么了不起，但是他念起来就很可爱，就是你知道，就是说 you know you know 对，然后中文就是你早你早对，然后但是巴尔就是有办法把你早讲,讲得很可爱，让我们都很喜欢，所以我本来幻想说巴尔寄给我这个链接，我就可以马上听到巴尔那个很熟悉的你早哎你早的声音。但没想到意外发现了这个节目，然那我发现听这个主持人龙天燕讲他身为雅斯伯格患者的一些思维啊，我觉得很有趣、欸、例如说，他说身为雅斯伯格患者，他说他小时候啊去同学的家里做客，然后同学妈妈就跟他讲说，哎、欸，别客气啊，当我自己家。然后他说身为雅斯伯格患者，他的理解就是为什么为什么要把自己当自己家？好吧，那真要把自己当真的要把自己当自己家的话，那我就当自己家咯。<笑>」所以呢，他就去翻箱倒柜的去翻一些衣服或干嘛然后那个同学的妈妈就就觉得说，怎么这小孩子没有教养啊？然后这件事情呢，造成了很大的创伤，他觉得说自己是哪里有问题，他的理解哪里有错吗？这不，你就不是就是这样讲的吗？然后我觉得这真的太有趣了。然后他说，他每次去就是去餐厅外带的时候，如果老板问他说，诶，两双筷子够吗？他说这个一般人可以马上回答出来的问题，对他们来说是非常困扰的。因为他不晓得这个问题的背后到底赋予什么样的意一,一个意思，他没有办法当下回答。例如说够吗？是因为说你是问我这个东西要多少人吃吗？还是说你是想要更深入的了？你是要更深入的了解说我们的用餐习惯吗？还是说到底用餐的人数是多少？还是怎么样？就是我我当下我没有办法回答这个问题。可是这个对我们我我不喜欢用一般人，可是对我们大部分的人呢、啊、来说，就是。我想都不用想的事情，其实对于雅斯伯格患者是一个很大的挑战。不过他当然也有炫耀的说，像这种数学啊、等差级数、等比级数啊，这种对他们这种逻辑超好的雅斯伯格患者呢，就是轻而易举。那我听到就很羡慕啊，因为我数学超烂的，<笑>虽然我很喜欢数学，然后也非常的喜爱我的数学老师林毅力老师、长荣的林毅老师，我觉得他很棒，他让我虽然数学很不好。<笑>但是我很喜欢数学，因为它让我觉得上数学课是很开心的事情。这样子，好的，所以呃，如果大家对于这个雅斯伯格患者的内心小世界有兴趣的话呢，呃，也可以去听一下这个 b a r b a r 录制的节目、呃，因为才刚开播啦，哈、哦，我觉得还有很大的成长的进步的空间哈、哦，所以但是大家可以去听一下，我觉得很有趣。再来呢是 Lila， <笑>就是刚才有呃赞助我喝咖啡的 Lila， 他就说。呃，第一次进戏院看你的作品是2017年看了《天书》，虽然你说这部剧带给你很大的挫折，但我个人是蛮喜欢的啦。无论是剧情或视觉上面都很吸引我，也从那个时候开始注意到你的消息。没想到一查就发现你已经准备要退出台湾剧场没有了。<笑>我没有要退出啦，那些新闻稿都把它删掉好不好？我不是要退出，我就是暂时休息一下，不可以吗？<笑>对呀、啊，而且如同前几集讲的，就是也没有真的要。也不是真的离开啊，哈，就是生活当中所有各种不同的面相，都还是我相信剧场是永远永远在我的生命里面的这样子。l i 说呢，顿时有种相见恨晚的无奈。他说后来大部分呢，只能够透过电子媒介关注你，欣赏你的作品。不过也有抓住难得的机会去现场欣赏了 a《a l e s a n d r e 跟《Return》啊，就是 a《a l e s a n d r e 就是我上一集有讲到跟云门舞者上上集了哈，跟云门舞者合作的那个作品。他说，还是觉得蛮幸运的，因为这两个作品我真的都非常非常喜欢，现在想起来都还是回味无穷。他说，至于我呢，我一直很喜欢故事，也喜欢写故事。大学毕业之后的四年都从事剧本相关的工作，我也明白自己很幸运。但是因为升职之后呢，主要的工作都在跟人应对，与人应对就免不了沟通、拉扯、对立、僵持、妥协，所以我的内心小剧场呢就马不停蹄的日夜运转。即使明显就是我的职权的决策的范围，我做决定的时候还是免不了担心别人会因此而受伤、受委屈，同时也常常感到愤慨。只要有人的行为让我觉得不合理、不公平、不替别人着想，我就很生气。就算受影响的人不是我，我也会很生气。总之呢，我就是老把自己搞得很气愤、很落寞。那我想最让我挫折的是，原本总以为自己对创作的热诚足以让我承接种种打击，持续走下去，但因为制作过程的压力啊，沟通上面的精神耗损。以及那些令我意识到自己弱小平庸的瞬间，好像呢就轻易地把我自己消磨殆尽了。不小心啰嗦太多。其实想问你，我想做剧场应该也有极大量的时间，必须要与人沟通协调。那么作为一个内心活动旺盛的天蝎座，请问面对人与人之间的种种矛盾，你都怎么样调试自己的心境啊？（<笑>括号所有人都叫我要调试自己的心境，但我就是没有办法抑制自己的小剧场啊！）点点点，呃。Lila， 我完全知道你在讲什么啊！可是说真的，<笑>我想我们是永远没有办法抑制自己内心的小剧场的。我觉得这是这是注定的事情，特别是我们天蝎座。<笑>呃，我通常都怎么样哦？说实话啦，哈，这件事情哈、哦、没有解法。<笑>对不起哦，念了你这么多的想法，就后来跟你讲说没有解法，我只能跟你讲说。我是怎么样在这样的一个小剧场的过程当中，找出一条自己比较舒服的路，然后也透过这样的一个过程，更认识自己一些。那好歹这么经历过这么多狗屁倒灶的事情，如果我们能够因为这样而更认识自己，更接近自己一点点，我觉得至少我会好过一些。那透过更认识自己呢，搞不好也有机会能够走向自己更想要的生活的。方向跟面貌。那我举个例子来说，在剧场工作一定会有它的压力，特别也有很多制作其成的压力。虽然剧场啊，大家都很喜欢说 “the show must go on”， 就是你就算戏没有排完，进剧场的那一周，灯亮的那一刻，戏就是会演。事实上没错啦、啊，而且不是那个黑镜的编剧也说，这世界上没有什么叫做天分，只要你有一个 deadline， 你就会把作品生出来嘛<笑>、啊。我觉得也蛮有蛮蛮蛮有道理的。但我在想说，其实我到现在都还在学，因为我也是很懒的，我是很懒的解释的人。因为天蝎座有一个毛病，<笑>天蝎座，我听说在旁边说哦，又来了，又这个天蝎座，你嘴巴紧啊。<笑>呃，天蝎座有一个毛病，就是我们认为多余的解释是没有意义的，我们认为多余的解释就是已经破坏了那个。无需解释的最单纯的美感。当你要把事情说破或解释的时候呢，就已经来不及了，就已经是走到最后的极限了。<笑>所以也因为这样子的个性哈，很多事情我们都会自己消化嘛，对不对？我们就会自己帮人家找借口。所以，可是我觉得也是因为我们这么容易帮人家找借口，很喜欢帮人家找理由，所以我们小剧场这么丰沛，然后也才可以做创作吧，对吧？<笑>所以某种上，在你挫败的同时，其实你也在享受你的天赋。<笑> OK， 每个人调试的方式当然很不一样啊。那我曾经我自己观察我自己的脉络是这样子的：我曾经觉得没有关系，在台湾工作遇到了压力，我曾经有一段时间是只要我可以固定的旅行，我就可以再重新获得那些能量。那一直到某一个时刻，我发现哎，旅行也没有用了时候，我就开始警觉说，嗯，那或许是我跟这个工作之间的关系。应该现在不是最健康的状态，那我可以怎么做呢？我可以休息一下吗？我可以转换跑道吗？我应该吗？我要不要？我可以怎么做？会刺激我更下一步的去思考该怎么做。那等你真的做下决定，心中做下这个决定，到你真的实际上可以付诸行动，中间可能又会是一到三年的时间，所以。其实这这整个调试之路跟找到自己新方向的路啊，其实可能会比你想象中的时间还要再长一点。至少我的经验是这个样子了哈。我觉得通常我们没有办法在一个时间点做下最立即的决定，有很大一部分的原因是因为我们还没有被逼到绝境。那事实上要把天蝎座逼到绝境也蛮难的啦<笑>，所以我们就是很会忍嘛。那我们忍到最受不了那个时候呢，就会就是啪就断掉这样子。但我会因为有意识到自己的个性是这样子，所以我会更有意识地告诉自己说，不要再总是走向自己过往以往那个路线，就是一直压抑、压抑、压抑到最后爆开。我会开始鼓励自己啊，既然我们小剧场这么丰沛，我也会常常鼓励自己说，好，现在就是你要从。过去的教训里面学到一些什么？所以你现在要是有一些负面的想法，或者说你又想要沟通，平常你很懒得沟通，你觉得这种事情何需要解释？这种事情干嘛还需要我解释呢？的前提之下，我会开始试着去说出来。那当然不见得说出来的每次结果都是好的，但是至少在这样子慢慢的有点释放，就有点像地震吧，就是哈、哦，让自己多一点点余震啊、哦，比较不会到时候突然大地震就是天崩地毁这样子。那。天蝎座蛮喜欢受虐的哈、啊，所以其实我们在受虐的过程当中，某种程度上也可以获得蛮大的成就感跟享受的。但有没有把自己逼到绝境，跟自己有没有意识选择帮自己留后路，好像是两个层面可以来思考。我觉得我们很容易帮自己留后路，像台湾对我来说就是一个很有安全感、安全感的地方。我总是会告诉我自己说，如果即便在台湾以外的地方再怎么不顺利，永远都有家可以回。那这个当然，某种程度上是一个很温暖的想法，但是另外一个层面也会让我在台湾以外的地方，好像总是没有办法全力以赴。这也是我自己在检讨自己个性的地方。我就想说，你是怎么样？你一定要被逼到完全走投无路的时候，你才肯全力以赴吗？这种个性真的是对不起天蝎座诶，<笑>因为我们天蝎座就是要全力以赴啊，好不好？虽然不晓得没有回答到你的问题了，<笑>应该是没有，但是我会鼓励你说，遇到。这么纠结的状态，因为我知道我们的个性是怎么样，所以我我发现哈，年纪大的一个好处就是你越来越知道自己过去应对进退的模式是什么，那你能够越有意识的话，你就更有机会去掌握，然后稍微做调整。我知道要改变是很难的，但是改变别人。比较慢吧，<笑>对啊，你要改变使命，伊朗大姐比较慢，还是你调整自己的心态比较快。<笑>所以，如果你能够有意识地去微调自己平常习惯的模式的话，或许会有一些新的惊喜哦。然后，这些新的惊喜呢，或许会带给你不同的感受。那当你真的慢慢的被逼到一个绝境的状态的时候呢，就会有一条新的出路。但你要一直不断地敞开心胸的去发掘生命当中其他各种不同的可能性，然后有一件事情很重要，这也是我一直在告诉我自己的。虽然我还是不断地在试着说服我自己，就是不要被年龄这件事情绑住了。我知道这很难，因为我也常常谎报年龄。<笑>对啊，我在纽约呢，去一个健身房<笑>的时候，我真的很羞耻。我记得我在纽约第一次加入这个健身房，我从来没有加入健身房的行列啊，因为我会觉得说我自己跟那个地方格格不入。但因为实在纽约人就是走健身房这样在走厨房，我就想说我也要去假当假纽约人呃几个月这样子哈，就是我在纽约驻村的时候。然后我记得我第一次去健身房呢，然后我的教练呢他就 Kevin， 他是中国移民的第三代吧。然后 Kevin。我对 Kevin 的长相已经没有印象，但我对他的手臂很有印象，因为他的手臂呢跟我的大腿一样粗。本人的大腿是出名的粗哦，呵呵呵但他手臂跟我的大腿一样粗、哦，好厉害的人，好厉害的 Kevin。总之，他那个时候就问我一,一堆问题啊，然后要帮我量一些什么体脂肪或干嘛的。然后我记得站在这，我就是一整间身材这么好的人面前，我发现我跟一,一群身材好的人在一起，我很容易慌，呵呵到底是哪里有病啊？然后他就问我说：“八八八八八。”他就说：“哦，对了，那你现在几岁？”然后我就自动减两岁耶！我真的觉得我好不要脸哦。好了，对不起，离题了。总之我说，不要被年龄这件事情绑架了。虽然我也意识到说年年龄的增长，当然体能啊跟这个耐力啊都会下降，但是你对于你自己生命的选择呢，不要被这些社会的价值绑架了。我知道这很难啦，我也是每天在告诉我自己。例如说，离开剧团这两年的时间，我也在想说，有谁像你年纪这么大了，还在想说要要找什么新的工作机会啊？还在要学一个新的语言？到底要紧啊？太晚了，好不好？年轻人会做的事情，你太晚了，这样子。但我又想说，对，是有点晚，跟大部分的人比起来，的确是有点晚。但如果我不做，我就会比较开心吗？如果我留在原本习惯的舒适圈，我会比较开心吗？如果不会的话，到底是宁愿？虐待自己，耶、yeah! ！天蝎座万岁！<笑>然后试着在一个困顿的过程当中找出一条新的血路，还是说继续留在自己的舒适圈，然后可能一直闷闷不乐呢？哦，我觉得这两个当中呢，当你已经到了一个停损点之后呢，你会找，你会做出决定的。OK， 所以祝福你早日到达那个点。<笑>没有啦，你也可以永远不会到那个点啊！如果你找到一个新的出路去。缓解你现在的焦虑或者是困顿的话呢，搞不好也是可以做很久的。那你想到那个热情支持工作这件事情啊，其实我从来都不相信热情、欸，哎，真的，我觉得热情很美，热情很棒，我也很喜欢热情，但热情绝对不是支持你做工作的最大的动力。嗯，你需要的绝对不只是热情，你需要很实际的去理解这件事情在你生命当中即将扮演的重要性，以及你在这个工作领域上面你的。能力，你的磨合跟人相处的模式是不是你舒服的状态？这个工作能不能满足你想要的生命的呃样貌？好，就是说薪水啊、酬劳啊等等的，能不能支持着你继续往前进？这些都是很实际的问题。大部分人在讨论，特别是艺术工作的时候，不会讨论到这件事情。但我觉得这个事情是很重要的。当然，这是又可以开另外一个话题。我说这件事情很重要，并不代表说你每一件事情都要这么计较啊。哦我记得我这个还有点老派的 generation， 其实刚毕业的时候，如果有接到工作的话，其实我们第一个反应不会是问薪水多少钱，因为就会很高兴别人给我们这个机会。但我理解新的世代的理解程度不一样了，新的世代通常第一个会问的就是说，那这样要多少钱？那如果钱不够的话，我就不要做。其实我觉得对于金钱的概念呢、啊，本来每个人都不一样，所以我绝对没有觉得哪个好哪个坏。那我刚刚讲的是说，虽然呃，你衡量一个工作对你来说，酬劳是酬劳，绝对是很重要的，因为你毕竟你要生活。但是，呃，每一个人对金钱的理解本来就不同。有些人认为现阶段经验比较重要，所以薪水对我来说 it's okay。但有些人认为说不行，我现在就是非常需要。这笔金钱，所以如果不够的话，我就拒绝这份工作，即便它很有趣，这个都非常 OK 的。你、你、你也是透过在这种不断的跟人家交涉的过程当中，你去慢慢的找到一个在你工作的这个领域上面的一个所谓的价值。很残忍，没错，但是很遗憾的，你的薪资就是某种程度上不能说唯一了哈、哦。呃，最明显的能够被拿来衡量的某一个标准。我我想到这个金钱的价值呢，我就想到呃，我有一个朋友。呃，他叫 Daniel， 他是英国人，他是一个博士生啊，他现在已经是教授了哈。当初我认识他的时候，他还是博士生啊。博士生大部分人都还蛮穷的，啊<笑>，你不是拿奖学金的话呢，就是真的很辛苦这样子。然后我记得他有一次，那个时候我在巴黎驻村，然后他有一次来巴黎找我，然后他他拖了很久，因为他买不起火车票钱。他他是这样跟我讲，他就说现在真的没有什么薪水。然后他说哟有一次好不容易筹到了钱，他就买了欧洲之星呢，从英国坐到巴黎来找我。然后他就住我那边这样子。他这个博士生，他做的研究是歌剧的研究，所以他想要到巴黎最大原因就是他想要到巴士底歌剧院去看歌剧。然后你可以想象说，诶啊他不是穷到连那个火车票都买不起吗？那他为什么还可以看看歌剧？<笑>但这个东西对我来说就可以完全理解。大家，我是会觉得，我是觉得吃饭在欧洲啦。哈，我是觉得吃饭如果一顿要花我十欧以上的话，我就会舍不得花的那种贪小便宜的胖子。<笑>但是如果看戏要买戏票的话，三十欧、四十欧、五十欧买的话，我是没有感觉的耶。这件事情我也觉得很荒谬。我就说，人为什么对金钱的价值判断能够差这么多？但我也想到 Daniel 的故事，就是说，所以他到那个歌剧院那边的时候呢，他当然买了最便宜的票，然后我们就坐包厢去看了，就是最最顶端，就是什么都看不到，只能够听音乐的地方去听一场歌剧。然后我印象很深刻的是，看完那场歌剧之后呢，我们就到旁边想要去吃个东西。那我的理解，哈。小胖的理解哈、啊，就是会觉得说，哦，大家也都没有什么钱嘛，那我们就去吃最便宜的那种 kebab 啊、哦，沙威玛，这样吃一吃就好。可是 Daniel 他就说，嗯，谢谢你的招待，我住这边，然后也谢谢你陪我一起去看歌剧，我想要请你吃个饭。我想说，哇，你都没有钱了，还想要请人家吃饭？可是这这对他来说就是一个礼仪，他觉得他可能没有钱做这些事情，可是该请朋友吃饭的钱，他要留着。啊、哦，我觉得这蛮有趣的。所以我们就去吃了意大利面，可是呢，关键就来了。Daniel 他那时候就说：“嗯，我们点你要不要喝酒？”我都说：“哎、欸，酒很贵哎，在外面点酒很贵哎。”他说：“嗯，我知道很贵，可是吃饭的时候如果能够有一个红酒的陪伴，不是会更好吗？”<笑>他就很可爱的这样子跟我说，我就想说 ：“Yeah， you're right， 好吧，反正你请客嘛。<笑>”所以呢，我们就点了两,两杯红酒，然后就享受了我们的意大利面。那那个时候，我就开始对于金钱的价值呢，跟每一个人对于自己使用金钱的方式呢，有一个稍微更开放的角度来看。因为我们很容易会,会去 j u 别人嘛，我们很容易会去批评别人说：“拜托，这东西这样子你也买？”或者说：“哦，拜托，谁要花那么多钱去吃这个啊？或干嘛什么的？”没错，这些都是我们正常人一般人会有的反应哈。但当你要下一个频段的时候呢，其实也可以想一下，就是其实就这样啊，哈、哦，每个人觉得生命当中重要的东西不一样。那如果你能够有你很珍惜的很重要的东西，其实是很幸福的事情，对吧？你特别想说美食，你就好好的努力工作，犒赏自己吃好东西啊。你很爱看戏，你就努力存钱，然后买最好的位置犒赏自己。但是吃东西就吃泡面，<笑>如果你觉得 OK， 那也 OK 啊 ，Why not？ 对不对 ？OK。好的啊、哦，超离题啊、哦！我觉得这一集节目是,是会超过时间啊，好恐怖哦！然后再来呢是 Frank，Frank Frank 说呵呵，因为我说过生日很尴尬嘛，然后因为 Frank 对音乐剧是很熟悉的人，他就说，哎、欸，用音乐剧过生日会不会减少尴尬？他说他纯粹就是听到，呃，我觉得生日很尴尬，就冒出这个 s t e v e n s o n d h i m e 就是音乐剧的经典大师史蒂芬桑桑桑,桑坦，好难念的音乐剧。Company 好，那中文应该是翻作伙伴们吧，如果我没有记错的话。那因为 Company 这个音乐剧呢，一开始呢演出，一开始呢那个主角 Robert 就是在舞台上面被人家庆生啊，<笑>他就说呃呃，虽然还是会被其他演员的走位包围，不过也有看过其他导演编排是，就是其他人都分组站得远远的，祝他生日快乐，<笑>大家都很体贴，就是连这样帮我想说在舞台上面庆祝生日，都还是帮我想到距离感。我觉得这个 idea 不错哦。我个人还蛮喜欢的，但是这辈子能不能演到音乐剧哈、哦？问号啦！哈，我还在。不过呢，还是非常谢谢 Frank 的 idea。好的，再来呢是水柔。水柔说呢，过生日这件事情真的可以写一本书了。他说水家呢跟蔡家一样都是不过生日的。水柔说呢，这近几年生日变成是我这一年最痛苦、最悲伤的一天。以前是因为又要老一岁了，现在是因为难过。为什么我要被生下来？跟这天是测试你在别人心里重不重要的一天，所以呢，快生日前的心情都会差到爆炸。那你可能听到说<笑>，大家可能听到说啊，又要老一岁，好难过。对，可是你们知道雪柔几岁吗？二十四。现在马上那个 podcast 周围一堆那个啊，那个阿杰西跟阿军马二就开始在那边咒骂。二十四岁很年轻啦，哈，雪柔。然后他其实他说今年二十四岁呢，很特别啊，因为是第一次生日这么感动。啊，他说六月三号这一天呢，安排了最喜欢的行程插花课，然后忙了一天之后呢，呃，我妈跟我弟呢拿了蛋糕到我房间（括号因为我爸在睡觉，怕吵到他）。哎，爸爸，爸爸是怎样？为什么爸爸不关心女儿的生日？<笑>嗯，然后呃，一整天的男朋友也陪我，然后唱了生日快乐歌，并叫我许愿，真的很感动的掉了眼泪，但是其实很不想被他们发现我哭了这样子。其实能够在家人跟爱人面前哭是很幸福的事哦，哈、哦、水柔，所以我觉得很棒的。那他说或许是这样单纯而平凡的庆祝疗愈到我了吧？因为是不过生日的水家，哈、哦，呃，所以之前朋友帮我唱生日快乐歌的时候，说我也是跟蔡伯一样觉得很尴尬。<笑>我觉得好开心哦，我现在才知道原来听这个节目的听众朋友，大部分人也很容易感到尴尬，这是不是物以类聚的一个现象呢？很好，我们就一起尴尬吧。<笑>然后我特别感动，我是水柔说，有一次在台南遇见你，但知道你需要距离距离感，所以忍住没有打扰你。然后以及演讲完，很多人都会很想去跟你讲话，但知道你不喜欢社交，所以总是忍住就默默离开了。我其实蛮感动的，<笑>我知道这种感动很扭曲，就是说到底是我多么不喜欢人家打扰你？没有，因为我很容易受到惊吓，又很容易尴尬，所以其实如果在路上被人家发现，人家过来跟我打招呼或聊天。我大概那个快乐哈、哦、是两秒钟啊，第三秒就开始尴尬嘛。那因为我的尴尬又长不了，所以其实也会让对方也蛮尴尬的。所以那个对话就会在一个很尴尬的状态下结束。那你们是不是会宁愿这个状态不要发生过比较好？那演讲完，因为演讲的时候我要把自己调整到另外一个模式，所以演讲完之后来聊天。我还稍微可以应付，但是太多的话我也会疯掉。就是我每一次演讲完回到家，就是会崩溃的状态。<笑>就就是说，因为社所有社交的扣打全部用完了，所以我接下来的三天就是在疗伤。<笑>但并不是说你们来跟我聊天是伤害我，就是我真的很想要跟你们聊，但是我这个人的社交扣打真的很少很少很少。很少<笑>所以没有办法，所以我听到水柔这样讲的，我个人觉得真的非常的贴心，我非常的谢谢你。嗯、um, ，然后他说希望能够被你记得的水柔，水柔如果在我得阿兹海默症之前，或者是说在我记记迈入下一个记忆力变差的阶段之前呢，我想我都是会记得你的，因为你是第一个赞助我喝咖啡的人，第一次真的很重要，所以我当然是会记得的。谢谢水柔。好，再来呢是 Mr. Rabbit， 他说呢。嗨， Hi, 蔡伯你好。首先要跟你说生日快乐。没想到几个月前呢，还在台北飞达旅游听你的讲座，当时你说有提到做 podcast 的想法，现在已经推出而且第十集喽，恭喜。然后呢，他说，呃，因为我希望大家可以分享过生日的经验，所以他就跟我分享，他说， 2015年之前呢，他也是一个不太过生日的人，尤其是那一堆，尤其是呃，你说那一堆人围着唱生日快乐歌，我也觉得超尴尬。<笑>另外一个尴尬的听众朋友来信，我好开心哦。然后他说今年啊、呃，他说二零一五年的九月生日是的，我就是一般人觉得很难搞的九月的处女座，不会啊，处女座不会很难搞，处女座跟天蝎座处得还不错，对吧？唐老师<笑>一直 c u 唐老师，唐老师根本没有在听啊。<笑>当时准备要去英国生活，飞到英国伦敦之前呢，我还去了韩国首尔以及阿拉伯的阿布达比跟杜拜过境。哎，说我很想去阿布达比跟杜拜，哎。有没有去过？听众朋友可以跟我聊一下，我好想要知道。然后呢 ，Mr. Rabbit 说、呃，在阿布达比三天三夜过境旅行的时候呢，刚好就是我的生日，所以经过阿布达比机场出入境要盖章的时候呢，那个海关人员不断的翻阅我的护照跟签证，然后又一直看我。去阿拉伯之前呢，对中东也不太了解，只有一堆刻板印象，所以这个时候对方一直看呢，我就超级紧张的想说，该不会有什么问题吧？要被带到小房间吗？结果呢，海关人员就看着我说，哦，今天是你生日。Happy birthday！ <笑>原来对方看这么久呢，是因为发现当天就是我护照上面生日是同一天。然后他用非常开心的语气说生日快乐。他说当下实在是非常的惊喜跟惊吓，完全没有想到会在一个完全陌生的国家，会有人如此开心的给予祝福。呃，平常经过其他机场也很少看到有人员会如此注意到生日的日期吧。从这一年开始，我的每一年生日呢都会规划一段旅行，我会尽量的在生日这天搭飞机。然后看看机票上面的搭机日期是生日，也算是给自己的一个特别的纪念的礼物。然后去这些城市呢，都是独自一个人旅行。在生日的时候，把自己丢到一个新的陌生环境，会很兴奋、新奇跟刺激。除了生日开心之外呢，还会有加上探访新城市的兴奋，整个感官感觉都会放大。在没有人认识的城市，自己帮自己庆祝生日。这些年下来，我也是越来越爱这种感觉。a m r Rabbit， 我觉得这个庆祝方式，我个人很爱。我很欣赏，我跟你讲，你运气很好哎、欸，<笑>因为我曾经试图一次啊。我记得我二零一八年的时候，对，二零一八年的十一月，我要准备去柏林的剧院去实习的时候呢，我就刻意挑了我生日的那一天坐飞机，然后我是搭荷兰航皇家航空，那个时候我心里里面就贪图说，我希望海关人员、地勤人员能够看到是我的生日，然后就帮我升等。<笑>那当然没有啊 ，Who cares? Who cares about my birthday? 但是我觉得海关人员能够这么细心的看到你的生日，然后祝你生日快乐，我觉得真的是很棒的一个体验。他说，对了，想到一件事情，你出书的时候呢，刚好是2015年9月，我出发的前两天，当时在开一架上架当天就送去买书，就送去书局，超怕买不到的，不会买不到啦，还有很多库存哦，哈，大家要去买哎。<笑>如果你是新的听众朋友。我写了一本书，叫做《排练一场旅行》，<笑>欢迎大家去书店抢购。不用讲啦，哈，一直躺在那里很久了，已经五年了吗？天哪，这本书已经出了五年了，时空时光飞逝。他说：“你的书啊，曾经被我带到阿拉伯啊、哦，好感动哦，谢谢。”他说：“把你的书呢带到伦敦旅居的那几年呢，给我改变了很多，改变最多就是找到自己跟做自己。过去二十几年在台湾生活，总是为了迎合社会的期望。”所以变得非常的随波逐流，独自前往伦敦生活那几年，像是全新的自己。同时，我也开始正视自己性向这件事情。过去在台湾，因为家庭、社会、工作等等因素，无法自在的去面对，还需要隐瞒。但在伦敦呢，可以学着跟男生出去喝一杯酒、约会、交朋友或者是交往，都是很自然、很自在。另外呢，就像书中那段，呃，小印仙女的对话，正视自己内心到底想要什么。我也在伦敦开始练习正视自己内心想要做什么，说出我心中真正的想法，不会去想要配合对方。希望我能够多聊聊德国的国内南部跟北部的差异是什么。我我好，我未来有机会，如果有第二季、第三季的时候，我再跟大家聊，好不好？因为其实德国我没有那么熟啦。我我待过最久的城市是德国境内的话是柏林，哈，最长是住过三个月而已。那大家知道，三个月就是一个坎呐，好，做什么事情三个月都是一个坎。那我就即将觉得说，哦，开始好像有机会可以慢慢的更深入了解他下柏林的时候就要走了。那对我们科隆好，马西赶快哎，这样，所以未来有机会的话呢，就会再跟大家聊聊。再来呢，是我一位老同事，他说，<笑>呃，他说，呃，我是当时在台大成品店一楼柜台之一的老同事了。多年后呢，在类广播频道听到你的节目，觉得很奇妙。呃，当听着国界另一边发生的事情。呃，很有共感。当然，你的口条很好，声线让人很有记忆。从那个时候就是这个样子了。他安慰我说，学语言真的是持久战。治疗是说，中文发音呢，使用的嘴部的肌肉部位不同，所以学欧洲语系的我们呢，难度本来就比较高。换作是和欧洲人一起学亚洲语言呢，我们的优势就会很明显。他说呢，为了消弭学荷语、荷兰的语言哈，荷语的挫败感呢，我去年开始学习韩语。果然，每堂课我都嘴角上扬，兴致勃勃，打趴一票欧洲年轻的阿迪阿妹以 A 结业。<笑>他说：“所以趴好，放轻松，说不定那位爱尔兰同学啊，还认为他的成功没有你好呢，只是他没有说出来。<笑>”谢你的安慰。<笑>其实呢，我后来也跟这个老同事，其实我我们在店里面工作的时候呢，并没有太多的交集啦。所以这个缘分再次被牵起来，我也觉得非常的特别。透过透过 Podcast， 而且这位老同事 Patty 呢，他现在住在荷兰。马斯垂克有听众朋有？去过吗？我还没有去过，但马斯垂克听起来好厉害哦。<笑>那我其实第一个想到的是，我就我就跟 Patty 稍微聊了一下，我就说，到底在国外的生活跟你当初去旅游的时候这个差别，还蛮想要听他聊一下的。因为其实旅游啊，跟生活真的差非常非常的多。大部分的人会可能会很羡慕很多人在国外生活，可是其实生活的面貌是有一。堆狗屁道道的琐事组成的，然后在国外的这些琐事呢，更是呃，可能没有机会在国外生活的听众朋友们比较难想象的。然后 Patty 说呢，因为我问他说，那你现在在这边做什么、啊？然后他就说，呃，我是在马斯垂克的官方导览员加 CK 门市店员，是很频繁的在外地过日子的人，近乎村里的大婶的那种程度<笑>。呃、然后他说，就像 Emily in Paris， 就是在 Netflix 上面的那个影集啦。我有看，啊，虽然好像网络上大家骂成一片，但其实我觉得还蛮好看的，<笑>因为我在巴黎呢住过半年，啊，那个时候在那边驻村，然后呃，我就像那个法国女主管讲的，就是外派人士呢，就是把巴黎当做游乐场，享受完美好就拍拍屁股离开。因为我就是我的确就是这样子，所以其实 Emily 在巴黎遇到的事情，我大致上都有遇到，除了我没有遇到那么帅的厨师之外。<笑>哎，好想遇到啊！<笑>哎 ，Anyway， 所以呢，这个佩里上就说，呃，我想这就是生活和旅行 Slash 战居的差别吧。因为是生活，所以遇上狗屁道造，可能是日常，就得学着面对，甚至是习惯。当地人的理所当然，对第一次经历某些事情的外国人来说都是心知。从一无所知、四处碰壁，到马上就知道从哪里下手处理、得到解决，很可能都是血泪堆积出来的。如果是旅行，就变成是经历、经验或履历，可以当做生命的插曲来说。我觉得非常非常有道理。但其实自己生活的面貌，如果我们还能，如果我们够幸运的话，希望大家都能够有这个能力。可以勇敢的去追逐，还是老话一句啦，没有什么好或坏啊，就是自己选择的嘛，对不对？所以我完全可以理解，呃呃 ，Patty 说的，在国外生活这件事情绝对是非常非常困难的。那大家往往在脸书上面看到的都只是切片嘛，都会觉得说，哦，好好哦，可以住在欧洲，好好哦，可以在纽约，没错，在欧洲跟纽约的确是蛮好的，可是也很辛苦。真的，现在在收音机前面的，如果你是在国外生活的人，你一定点头如捣蒜，对吧？有太多太多很荒唐，又让你觉得很莫名其妙的事情。呃，在旅行的时候，我们可以以笑置之。可是当你知道这将会成为你未来生命的常态的时候呢，你就只好咬紧牙根，叹一口气，然后就去适应它吧。我知道这听起来呢，是好像一种特权分子才可以说出来的话。我我很抱歉，但这是我对世界的理解。就是我觉得你是一个自由的人。如果今天你很喜欢你居住的地方，你就好好享受它。如果今天你觉得你跟你的原生的出生的地方有点格格不入，那我也祝福你，也希望你，而且也相信你有这个能力可以离开那个地方，可以离开那个地方。不代表你永远就不会回来啊！或许你是需要一个转换的空间，去更认识你自己，或者更达到、更去尝试、去体验、去犯错啊，去经验你想要体验的世界。这也是为什么我觉得能够自由移动这件事情是人的生命当中的基本权利。当然，我知道有很多人是没有这个特权、没有这个优势、没有这个能力。我不喜欢用能力。因为我觉得每一个人都有能力，但是可能因为种种因素，暂时没有办法达到。但我相信，只要你不放弃，你一定可以达到的。真的，你把自己逼到绝路就好了。<笑>对，非常需要绝路的天蝎座。对啊，因为每个人就像刚刚讲的金钱这件事情嘛，每个人对于生命的绝境的解读也不一样啊。有些人就是觉得说不行啊，我就是。再也这个工作我再也做不下去，那有些人就是很会忍嘛，那那你就是等你到你的绝境之后，你就会想到新的出路了。人真的很需要绝境的，好不好？所以你遇到绝境的时候，千万不要挫败，那是你绝得就是你新的转机。恭喜你遇到绝境了，好好啊，好好啊啊！我好累哦，这一集节目真的录到好累，因为信真的好多，很感恩的同时也觉得好累哦。我就是这样子在在，我就是一直讲话不停哎。然、哦、有一个听众朋友说，觉得蔡伯可以自言自讲话讲二十分钟，好厉害！拜托，蔡博是二十分钟哎，<笑>讲一个多小时，根本是已经超过一个脱口秀的长度啦，大家哦，你知道<笑> ？OK， 最后要回应一个脸呃那个 Instagram 上面一个匿名的听众朋友，其实我是没有必要要回的，但是因为我跟你们讲我为什么要回，因为他是一个匿名的。的账号，然后他就说，一方面非常喜欢蔡博的德,德国的内容，但一方面又觉得你们这些在疫情期间还要出国旅游，到时候要回台湾的人很自私，这是我最真实的想法。点点点点点,点，然后我跟他讲说，谢谢分享，节目聊这样子。所以为了要实现我对你的承诺，我节目要聊，但我后来发现其实没有什么好聊的，<笑>因为我觉得稍微前面节目有带到一些了啦，就是我觉得。哦，当然，首先要讲，现在能够在现在在国外的人都不是出来旅游的，因为就是不能旅游啊，所以都有他的更正式的原因。那社群媒体呈现出来的面貌都是切片，所以我可以理解你为什么会这个想法，而且我非常的开心，你用了我们的黑天鹅的沟通方式，<笑>他先夸赞了一下，然后再说，但是我不喜欢，我觉得这很棒，所以也让我会去注意你。的反应，我觉得你会有这个理解是很自然的，因为你看到的可能都是哦，又去不来梅啊，又去汉诺威，<笑>这样子就是得说，你们之前怎么那么不负责任啊？呃，我可以理解你的想法，因为疫情的初期我也在台湾，然后那个时候我对于一堆人想要回台湾，就会有一种害怕，说你要回来崩溃我们的医疗系统的这件事情。我有类似的想法过，然后我也对，呃，疫情刚爆发的时候，大家记不记得？好像花冬吧，好像就是，呃，清明年假的年假的那段时间，好像就是报复性旅游，对不对？然后那个时候，我也觉得说，哇、哦，拜托，大家怎么可以这样？所以我更能够同理你的这个留言。那我想要聊的其实是，嗯，好，对不起啊，我为什么会支支吾吾？是因为天天说很讨厌解释自己。因为天蝎座觉得，如果自己的理解跟动机是光明磊落，我就觉得对方一定也要理解啊。那你不理解就不是我道中人，我也没什么好解释的。这是天蝎座的个性。但因为我已经答应了你，所以我要做到，所以这也是天蝎座的个性。所以我要我要来回复你了。OK， 身为台湾人，我很好奇，当时候在台湾的时候，我非常的好奇，所以现在欧洲跟美国到底是怎么样？毕竟自己在那边生活过一段时间。也有很多朋友在那边，就会更好奇到底是什么样的一个心态，这是我个人的好奇。所以，当我有机会能够来到这边生活一段时间跟学习的时候，我当然格外的珍惜这个机会，然后也希望能够透过这个平台或者是其他的社群媒体，跟在台湾的，主要是台湾的大家分享我在这边的感受，因为我知道在台湾的大家很多人很想念旅行，很多人很想念，很好奇到底现在外面发生什么样的事情。身为台湾人，我当然怎么可能会想要去崩毁我们的医疗系统？所以首先觉得被怀疑这件事情，天蝎座就会很受伤了哈。但是我可以理解为什么你会这样想。所以，嗯，怎么讲呢？好啦，我想要用哈姆雷特的一句话来来回应，呃，就是事情没有好坏，都是思想做决定的。呃，就我的观察，我觉得大部分在这边的人对这件事情的态度跟我们台湾人是很不一样的。那即便不一样哈、啊，有一个东西是不变的，就是当然大家要对自己跟别人的安全负责任，对吧？所以我想要讲的是说，我不是来玩的，哈、啊，我是来学习的。嗯，你看到那些很有旅行感的片段，其实是我私心想要带给大家一些逃离、一些想象。我我所呈现出来的方式，我有没有真的在玩呢？说实话，我就是在空无一人的地方，完全有社交距离的戴着口罩，而且是 N 9 5口罩，就是自己一个人在走路。那请问你会觉得这样的行为很不负责任吗？呃，我再提供你另外一个思考角度哈。今天完全都是取决于你怎么去解读一件事情，跟你你有没有办法理解到事情的真貌。事实上很难的。我举个例子来说啊。今天如果我透露出来的讯息是说啊、哦，我就科林的啦，我一天到晚都待在温科咯、嗯，哦，因为哦不可以到处外面跑跑照，所以我每天都去科隆的市中心。其实市中心人是非常多的啊、哦，然后也没有什么社交距离，然后我就在这个呃，假如我就在这样一个科隆市中心的没有社交距离的空间里面呢染疫了，或许对你来说，你的观感就会是。啊，好可怜哦！这么乖，这么守本分，还染疫了，可怜。但是其实我我并没有小心的在做防疫，我对我来说那是更不负责任的行为。但在科隆以外的城市走走，我是很谨慎小心的。我一直有把这件事情放在心里面，我可以很有把握的说，我在意自己跟别人的安全胜过于一切，因为我也有室友啊。好、哦，这些东西。是我非常尊重的，而且我也希望能够在这个的前提之下找到一个平衡点。你可能会觉得说，你真正要做到最好，你就是乖乖的给我待在家里面。可是是什么样子的一个？对不起，就我我找不到更我我没有要呛你、哦呵呵，但我找不到一个更适合的字哈、哦，就是说你啊，我想到了，就是但是我们凭什么要叫另外一个人去做我们想要做的事呢？好、哦，这是第一个问号。第二个是。你永远不会知道那个人背后的真正动机是什么的。那也因为这样子，社群媒体上面就会有很多的误会。我们对一个人的形象，我们对于一个人所做的选择，都会有自己片面且主观的解读，这都是很自然的事情。所以这也是为什么我节目录到现在，我要来回应你的时候，我会觉得说好像也没什么好讲的，因为你会怎么想，你要怎么想，其实完全不是我能够负责任的。我今天会回应，纯粹是因为。我很欣赏你用黑天鹅的方式<笑>，所以我觉得可以跟你聊聊我的想法。可能聊完之后不会改变你的想法，可能聊完之后，我而且我也没有想要改变你的想法。你可以继续觉得我很自私，很 OK 的。那我当然觉得被你指控自私，我会有点伤心跟难过，但我也会忽略它，因为我知道我是怎么样在做防疫的，我知道我在怎么样执行我的生活，而且我会继续的做，而且。身为台湾人，我就是要防疫啊！怎么样？嗯<笑>、um, ，对啊。然后我很不喜欢一直把说台湾人、台湾人太挂在节目或是嘴边的最大原因，也是因为我把身为台湾人的这件事情当做理所当然，就是维护台湾的荣誉、维护台湾的一切、维护台湾的医疗系统 ，whatever 这。这这是我的责任，我不需要颠到嘛挂在嘴边。我很怕把这种事情一天到晚挂在嘴边的人，很抱歉又挂在嘴边了几分钟啊！但对我我我不会想要再针对这件事情再多做任何回应了哈呵呵。但因为刚好有这个机会，所以我就觉得可以可以聊聊。我也认真的希望大家未来能够对不，其实不一定是新冠哈，对于任何我们未知的病，我们永远不要忘记，没有人希望染疫的。有些很白目的人，例如说，当初有一些美国大学生要去舔马桶，那个不在我们讨论范围。好好 ，OK， <笑>好，没有人希望生病的。那如果真的有人不小心生病的话，我们千万不要去把他们妖魔化，我们也不要去歧视这些人。在我们的能力范围之下，我们当然就尽力的去。同理跟帮忙。那如果现实因素下面医疗系统无法承载的话，其实政府也会做它的相关措施，例如说就是限制出入境啊。其实现在要入境也要做检疫了嘛，所以你还会觉得这样很自私吗？<笑>很在意“自私”这两个字？对，我也有跟室友聊这件事情，室友就跟我讲说：“对啊，你你本来就很自私啊，啊、oh, ，我也很自私啊。” So what？ <笑>德国人真的很烦。Anyway， 所以大概就这样吧。好吧，希望这样的一个沟通还算是良性的沟通哦，因为我自己一直在倡导良性的沟通，所以我希望也能够扮演一个呵呵正面一点的角色。那我们来转换一下心情，<笑>我们来回复一下、y、v 伊万的信。伊万说 ：“Hi Paul， 想跟你分享最难忘的生日。”（括号直接破题，<笑>不算疯狂，但是温馨难忘。）呃，伊万说呢，我跟两位好朋友因为年纪相同，生日也近，两只母羊，一只双子。所以每年四到五月呢，都会相约一集过生日。年轻的时候，现在是多老，就跟你一样。对，我们就跟胖你同年次，干嘛这么多括号？<笑>谢谢。我们三人经常一起结伴旅行，通常都是我这个会开车的台中人（括号不会开车就不算台中人），<笑>带着他们两个不会开车的台北人（括号台北人只会搭大众交通工具），<笑>上山下海。有的时候玩的天数长，行程远，我都会忍不住吐槽他们说：“哎，如果你们会开车，那我们就可以轮流开呀、啊，我可以休息一下了。”这样，然后到了三十岁的那一年呢，我们相约去 Okinawa 旅行过生日。到了当地租车的时候呢，他们两个总算按耐不住的说：“其实准备的生日礼物哦，就是他们瞒着我偷偷一起去报了驾训班，一起考到了驾照。这个礼物可以说是要提前好几个月进行的，所以当下的我呢，又惊又喜。”虽然结果在 Okinawa、ok、呢，还是都是我开车。<笑>不过身为母羊座，对于朋友的意气完全无力招架，当场就喷泪了。哎，真的还蛮感动的我觉得天蝎座可能也蛮难以招架的，但是我是比较像是你台北的朋友那种类型，就是我虽然也有驾照，但是还是你开好不好？<笑>他说，那趟旅游的其中一天也是其中一位朋友的生日。我跟另外一位朋友呢，趁他洗澡的时候呢，到 Google Map 上面呢，找了一间蛋糕店，去买了生日蛋糕，回来一起庆生。结果没想到寿星本人居然也准备生日礼物给我们，是两瓶有精美雕刻的红酒。那礼物可以说是又大又重，居然坐着联航跟我们一起出国。<笑>呃，我们为他准备的礼物呢，是安排一趟体验潜水，坐船去跳海。<笑>总之，全程惊喜满满，非常的开心。所以说，过生日一定要一群寿星一起过，才不会尴尬。结论 ：Anyway， 祝你生日快乐，尴尬你 ，Evan。<笑> onne, 然后说 ，P.S. 当初小令、啊、小令是我们共同的一个朋友。他说，当初小令在台北一间星巴克呢，跟你介绍说我是你的粉丝，才刚看完你的《马克白》，我永远忘不了你马上震惊为坐的尴尬表情。括号讲出来再尴尬你一次。<笑>你是有多狠？是一定要这么尴尬我？<笑>但是太好了，你就是遗忘就可以作证啊！我真的是很尴尬的一个人啊，所以大家不要再不要再尴尬我了哦！好像要处理天蝎座很容易，就是尴尬他。哎<笑>、欸，我觉得有这样一群朋友给一起过生日，真的蛮幸福的但是我必须说了，<笑>你说过生日要一群寿星一起过才不会尴尬，我看到的第一个想法是说，可是我不想跟别人一起过生日啊。<笑>我就想说，生日是这么独一无二的东西，可是不想要跟别人一起过生可是又不想要别人帮自己过生日，啊，算了啦，天蝎座你就死死算了。<笑> anyway， 注定孤注,注定孤寂一生的难搞天蝎座。<笑>不过谢谢 Yvonne 的分享。其实我其实我想到一件事情，我觉得人哈、哦，对不起、哦，让我老生常谈一下，就是人真的是很互相的。我为什么会突然想到这件事情，是因为我开始幻想说。哎，那我有没有帮朋友庆生的经验，其实也没有。所以，如果你没有这个习惯帮别人庆生，别人为什么要帮你庆生啊？哦、这件事情我刚刚突然想到。然后，我为什么会有这个感触？是因为我记得有一年我到巴黎去旅行的时候，然后那一年呢，我是跟好友 B 君去巴黎，结果呢。好友 B 君呢，突然在某一天的晚上呢，接到一通电话。因为我现在想回想起来，我可能有点印象有点出入哈、哦。B 君可以纠正我，如果 B 君有听的话，好像是 B 君的一个朋友突然打电话给他，跟他说：“呃 ，B， <笑>好难听哦。嗯”他说：“ a、欸、b 我现在被困在我男朋友家啊，她是一个女孩子，然后她好像威胁要要对我暴力相向，然后她现在不让我出门，怎么办？你可不可以来救我？”我记得那个时候、哦、是半夜十二点多，然后我都已经上床就寝了，因为我就是一个早睡早起、身体好的胖子。<笑>但是毕竟一接到电话呢，他就把我叫醒，他就跟我说：“哎 p 我们一个朋友遇到这个困难，我们去解决一下。”然后他也找另外一个我们巴黎的朋友出，我们就是一起杀到那个那一对情侣家去救那个女孩子。详细内容我就不说了，但那件事情让我有反省自己，就是我。就是我还蛮敬仰迷君的一点是，他是那种别人遇到这种危难的时候，会第一个想要打电话给他的人呢。那我们天天说这么会检讨自己，当然我的第一个反应就是说，其实不会有人想要打给我，因为我好像也不是那一个总是会在第一时间伸出援手的那种朋友。然后我就突然觉得自己其实是一个蛮差劲的朋友，所以。这种人顾及一生也是自然，<笑>好好悲伤的结论哦。没有啦，我是去觉得说人真的是互相的，就是当你希望能够从别人身上感受到什么的时候，或许可以先问一下你自己啊，你自己有这样子对待人家吗？那我们还是先检讨一下自己吧，对不对？好，好不好<笑> ？OK 啊，这一集的节目呢，非常的长，爽不爽啊，你们？<笑>然后，如果你喜欢节目的内容的话呢，啊，就请你分享给多一点的朋友啊，因为我们的，因为我最能够直接接收到的讯息呢，其实就是透过你们的反馈嘛，对不对？然后呢，因为这一节节目呢，真的录得太长了，所以我还没有机会呢，可以回复在 Apple Podcast 上面的留言。但我跟你们讲，我都有看到，我很爱看你们每次留言，我都很爱看，真的很谢谢你们，好不好？所以我们的目标还是一样三百哦，因为天蝎座就已经一言既出驷马难追了，所以大家如果要给我一点面子的话呢，就是努力的冲到三百。但如果到没有到三百的话呢，我也会我也会很诚实的面对这个挫败。其实我心里会想说啊，赚到了，不用有第二季，哦<笑>，因为录节目也很辛苦呢，好不好？<笑>好啦，喜欢这个节目的朋友呢，帮忙多分享给你的朋友，好不好？然后哦，你们在 IG 上面如果有 tag 我的话，或者 hashtag。tag 我的话呢，我也都看得到。哦，我蛮喜欢在 a g 上面被 tag 的。我好像，我好像喜欢所有的事啊。<笑> anyway， 好啦，大家要这就要开心哦，好不好？然后希望生活当中有任何狗屁叨糟的事情都能够一笑置之。<笑>希望这个节目呢能够帮你消弭一点点生活当中的小挫败。OK， 然后也谢谢所有支持这个节目的听众朋友，非常非常的感谢大家。非常谢谢 ，OK， 好，那就 Panorama 百老汇，百老汇离题。<笑>好的，这 Panorama 博览会，哎，把我白点。<笑>对不起，我累了啦，因为这节目在录太久了。好，我要恢复一下我的精神，因我们要有职业道德。好的，博览会离题 ，Episode Eleven 就先到这里了。谢谢你的收听，我们下礼拜再见，拜。